0: Bismillahirrahmanirrahim 2. Habeşistan Hicreti 7. Yıl Müslümanlar 2. Habeşistan Hicretine Mekke devrinin 7. senesinde mecbur kaldılar. Bu seferki sayıları 90. 77'si erkek, 13'ü kadın. Başlarında Hz. Ali'nin büyük kardeşi Cafer radıyallahu anh vardı. 1. Habeşistan Hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri yapılan ikinci hicretten telaşa kapalılar. Müslümanlığın etrafa yayılması halinde bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından Müslümanları geri istemek hususunda bir karara varıp derhal Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Necashi de her iki tarafı huzurunda yüzleştirdi. Tarihi bir heyecan yaşandı. Müslümanların sözcüsü Cafer Hazretleri'ydi. Necaşi, muhacirlerin başkanı cafer Tayyar'a döndü. Kureyşliler elçi göndermiş. Sizin Mekke'ye dönmenizi istiyorlar. Cafer hükümdara Ey hükümdar, sorunuz bunları. Köle miyiz ki bizleri geri istiyorlar? dedi. Necaşi, Amr bin As'a baktı. O da cevapladı. Hayır, hayır. Hepsi de ümrü. şöyle devam etti. Sorunuz bunları. Biz borçlu mıyız ki istiyoruz? Hayır. Hiçbirinin kimseye borcu yok. Sorunuz bunları. Biz katil mıyız ki kısas için çağırıyoruz? Hayır. Böyle bir isteğimiz yok. O halde bizleri ne diye gire istiyoruz? O zaman Amut şöyle. Bunlar dedelerimizin dininden ayrıldılar. İlahlarımıza hakaret ediyor. Gençlerimizin itikatlarını bozdular halkımızın arasına ayrılık soktular. Bütün Mekke ahalisi ikiye bölündü. Caferi yarı söze başladı. Ey emir, biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapar. Ölü hayvanların etlerini yer, kız çocuklarına diri diri gömerdir. Kumar oynar, faizcilik yapar. Zinayı ve bir kadının, birkaç erkekle münasebetteki iffetsizliğini hoşgörün. Akrabamıza karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak nedir bilinmezdi. allah Teala bizleri acıdı. Bizim ıslahımızı diledi de içimizden bir peygamber gönderdi. O peygamber Asaletli soyu temiz, kabilesi temiz. Kendisini El Emin diye isimlendirmişti. O bizi Allah'ın birliğine çağırdı. İbadet etmeyi öğretti. Dedelerimizin putlarından ayırdı. Bütün ahlaksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi, yalancılığı, yetim mallarına dokunmayı yasak elin. Bize hep iyilikleri talim diyor. Doğruluğu, sözünde durmayı, komşu ve akrabaya iyi muamele yapılmasını, kadınların şerefini, kız çocuklarının hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten kurtardı. Medeniyete soktu. İyi bir insan olmamızı sağladı. Biz de kendisine inandık. Onun yolunda yürüyoruz. Bu sebepten Kureyşlerin düşmanlığını kazandı. Çeşitli işkencelere uğradık. Dayanamadık. Fakat dinimizden de dönmek istemediğimizden peygamberimizden izin alarak hükümdarlar arasında seçmiş olduğumuz sizin ülkenize geldi. Yurdumuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sındık. Daha sonra cafer Tayyar Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime okuyarak sözlerini bitirdi. Onun bu heyecanlı ve ateşli konuşması oradaki herkese tesir etti ve ağlattı. Kendisini dikkatle dinlemiş bulunan beş Kral'ın Decaşi de Allah'a yemin ederim ki bu sözler Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inen vahiylerin kaynağındandır dedi. Ve Kureyş elçilerine dönerek ben bu muhacirleri size teslim edemem. Cevabıyla Kureyşlerin teklifini reddetti. Bir gün sonra Amr'ın tekrar kışkırtmasıyla kışkırtmasıyla Hazreti Cafer'i huzuruna çağıran Necaşi ondan Hz. İsa hakkında Kur'an-ı Kerim'in ne söylediğini sordu. Aldığı cevaplar karşısında iyice hayrete düşerek elindeki asa ile yere bir çizgi çizdi ve bizim dinimizde sizin dininiz arasında şu çizgi kadar bir fark var. Eğer Hz. Peygamber'in yanında olsaydım onun ayaklarına su döker hizmet ederdim. 3 yıl süren boykot 7 ve 9. yılda İslam bütün engellemeler rağmen gün geçtikçe gelişme kaydediyor ve bu durum müşriklerin kin ve hasetlerinin artmasına sebep oluyor. Bu duruma tahammül edemeyen müşrikler İslam'ı daha fazla yayılıp kuvvetlenmeden yok edebilmek için haince bir tedbir düşündüler. İktisadi ve içtimai bir boykot ve baskı ile bu dinin taze saliklerini bunaltıp yöneldikleri nurlu istikametten güya geriye çevirmek. Bu maksatla Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan karanlık kalpler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşimoğulları ile her türlü alışverişi kesmekten kızalık vermek gibi bedeni muamelelere kadar bütün beşeri münasebetleri kopardılar. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kabe duvarına astılar. Bu boykot üzerine Evvelce Mekke'nin değişik semtlerinde Dağınık bir surette ikamet etmekte olan Bütün Müslümanlar Aralarındaki tesanüdü Daha kolaylıkla takviye edebilmek için Şibi Ebi Talip Denilen Hazreti Peygamberin amcasının Mahallesine taşındılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Erkan'ın evinden çıkarak Bu mahalleye yerleşti Büyük bir mahrumiyet dönemi başlamıştı Ebu Cehil ve onun Azgın adamları Gece gündüz Müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya kaçak erzak girmesine dahi mani olmaya çalışıyorlardı. Bu devrede Müslümanlar pek çok zahmet çektiler. Bazı kereler karınlarını ağaç yapraklarıyla doyurmak zorunda kaldılar. Çocuklar açlıktan kırılıyorlardı. Onların feryadı mahallenin dışından bile duyulur bir hale gelmişti. Müşriklerin bu muhasaradan maksatları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kendilerine teslim edinceye kadar Müslümanları aç bırakmak bu suretle Allah'ın Resulünü güya öldürebilmek için fırsat kazanabilmekti. Ancak Ebu Talib'in ön ayak olmasıyla Haşim ile birleşmiş bulunan Müslümanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyabilmek için kanlarını son damlasına kadar akıtmaya kararlıydılar. Nihayet 3 sene sonra bu boykotun ucu Müşriklere de dokunduğundan bir takım ileri gelenler bu karar bozular. Ebu Cehil karşı çıktıysa da onu da zorlayıp aralarındaki ahitnameyi kaldırmak üzere fikir birliğine vardılar. Zaten Kabe'ye asılmış bulunan ahitnamenin yazılı olduğu kağıdı da bir ağaç kurdu giyip mahvetmişti. Böylece Müslümanlar 3 yıllık zorlu bir muhasaradan Allah'ın nütfuyla kurtulmuş oldu.